0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje vamos falar sobre a nova coleção que a editora Panini está lançando aqui no Brasil: A Saga do Batman. E para falar sobre esse novo lançamento comigo, está ele, Fábio da Luz, do
1: canal Caverna do Morcego. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Éo, fala, galerinha que está escutando. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, vamos falar sobre essa coleção bacana que a editora Panini está trazendo. Uma coleção que ela é muito válida aí, não só pela, pelo tipo de história que ela está publicando, mas pelo formato também, né? Que é um formato que ele tende a ser um pouco mais econômico comparado com os encadernados de capa dura, etc. Então, é uma coleção que eu tenho dado uma olhada aí, tem para mim tem chamado muita atenção. Isso aí, meu
0: querido Fábio. O Fábio aí já participou comigo lá no Crossovercast, de alguns episódios, né? O nome do Fábio da Luz aí, do, desse super canal de Batman, é que, cara, é um, um divisor de águas aqui na internet brasileira, né? Para quem acompanha o Fábio. Depois o Fábio vai passar todos os endereços deles para vocês. Vocês vão, vão entender que o cidadão manja de Batman, não é, não é, não é um cara, assim, entusiasta, não. É, cara, é profissa no Batman. Então vamos, <risos> então vamos lá, Fabião. Cara, é, a coleção A Saga do Batman, né? A premissa básica é trazer histórias do Homem-Morcego, né? Ela já foi, já são confirmados 12 volumes né, de, dessa coleção. Ela vem em conjunto junto com a coleção A Saga do Superman, que uhum. logo, logo a gente fala aqui também. Mas a gente vai falar hoje específico do Batman. E, e são histórias assim, cronológicas, né? A premissa é que as histórias são cronológicas do pós-crise. Correto, isso. É, é, a, for, a afirmação é essa mesmo, pelos números que tem aqui no site da Panini, do que vai acontecer, é
1: realmente isso mesmo? Sim, sim. É, então, eu tenho acompanhado os lançamentos da editora Panini pelo site dela, a loja da Panini, de cada edição. Desde que eles anunciaram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eu tenho dado uma olhada em quais edições estão saindo dentro de cada edição. Quais histórias estão sendo dentro de cada edição, melhor falando. E, e realmente eles estão pegando desde lá da, do momento em que a gente teve a crise nas Enfitas Terras, né? Aí começou a, o período do pós-crise e pegaram todas essas histórias ali cronológicas da revista Batman e revista Detective Comics e começaram a trazer as tramas que envolviam ali a fase inicial do Mike W. Barr com os desenhos do, do Alan Davis. Ah, para eles trazerem histórias de Detective Comics também Que na verdade abordam essa, essa fase do Mark W. Barr, né E também trazer esse período que envolve o Jason Todd E é um... são histórias assim, que elas já saíram no Brasil, a, a maioria delas Só que estão é, tendo talvez uma primeira republicação por agora Ou talvez uma segunda em um formato um pouco mais leve, né Porque essas histórias, por exemplo, que envolvem o Jason Todd é, sendo criado no pós-crise Porque o Jason Todd é um personagem que ele existiu no pré crise Ele era um personagem que era idêntico ao Dick Grayson Era um trapezista que perde os pais, etc Aí, no pós-crise, o personagem foi reformulado E foi é, criado né, nessa nova versão pelo Max Alan Collins Que é aquela famosa cena que, da, da história Onde o, o Jason Todd rouba a, as rodas do Batmóvel, né? Então, é, a Panini vai publicar todas essas histórias cronológicas do Jason Todd é, se tornando Robin, aparecendo pela primeira vez o pós-crise, se tornando Robin, é, depois tendo toda a experiência meio é, nervosa com o Batman, para daí a gente chegar, então, na morte dele também, né? Então, todas essas histórias da revista do Batman, que tem ali é, o trabalho de Stalin escrevendo, vão ser publicadas nessa coleção. Então esse é um fator bacana, porque você traz ali essa experiência que ela foi vivida meio, aqui no Brasil, meio, é, como posso dizer assim, travada em alguns momentos e às vezes não tão assim acessível para as pessoas que, por exemplo, estão começando a ler o Batman por agora. A primeira publicação dessas histórias, algumas delas, foram feitas naquela revista da segunda série da, da editora Abril, na né? revista Batman, e outras nem tanto foram assim. Algumas delas foram republicadas, ou publicadas pela primeira vez, recentemente pela editora Igor Moss, naquela, naquela coleção de graphic novels de sagas definitivas, que daí publicou o Caderno Segunda segunda Chances. Ah, mas é um formato que é um pouco, digamos assim, caro para algumas pessoas, né? Na verdade, pra, não para algumas pessoas, para a maioria das pessoas. Ah, para mim é, cara. Bem então, caro. E a oportunidade agora, então, é ver essas histórias dentro desse encadernado novo que a Editora Preto tá trazendo. Que é um encadenado que... Eu sei que o preço R$ 34,90 não é um preço assim que é muito baixo, É tipo 10 Não é isso. É, ele tem ali um preço que está compatível com o mercado de hoje em dia, na minha visão. Uhum. É, muitas pessoas me falam assim, não, mas tinha que ser mais baixo. Eu perguntar, tá, mas como é que você chega no preço mais baixo? Como é que você leva em consideração tudo que a gente está vivendo para chegar nesse preço mais baixo? É difícil hoje em dia, né? A gente está com o dólar aí bem estourado, na verdade, né? Uma realidade assim que está tensa para todos nós. Né? Então, eu acho que assim, dentro do possível, a coleção está com um preço compatível, assim, não está extremamente caro, não está extremamente barato também, está no preço ok, eu diria, né? Aí é, é polêmica. A gente vai entrar numa polêmica dessa questão de preço. <risos> Mas eu ainda acho que essas histórias, esses encadenados, estão com preço um pouco mais em conta se comparado com esse encadenado, então, da editora Igualmos, Moss, né? E outro fato que é legal dessa revista, é, desse encadenado, é que ela vai trazer histórias inéditas no Brasil, que foram publicadas no Detective Comics lá dos Estados Unidos, que envolve a fase do Alan Grant com Norbert Fogel, que, na sua maioria, não foram publicadas no Brasil, né? Como por exemplo, É, eles que...
0: pularam muita coisa aqui. Pulou, pulou sim, demais sim. na época da Abril.
1: Com certeza. Teve, teve histórias, por exemplo, envolvendo personagens famosos até do, do Alan Grant, como a primeira aparição do Caça-Ratos, uhum. que, é, que é um personagem que vai estar no filme até inclusive do Esquadrão Suicida, do James Gunn. Ele nunca teve a sua primeira publicação aqui no Brasil, se não estou enganado. A gente vai ter essa história. Vai ter uma história que eu acho que ela, ela retrata algo bem pesado, que são filmes Snuff. É um filme lá que trata a violência, a, a violência real, né? Sim. E é, a gente vai ter essa história sendo publicada pela primeira vez no Brasil também. Tem, acho que, os desenhos do Eduardo Barreto, se não estou enganado. Você está confundindo aqui. Mas, é, de qualquer maneira, é, a, além de você ter toda essa cronologia que envolve o Jason Todd, que é, tem, o, entre aspas, o nascimento dele, toda a criação dele, a morte dele, a, a gente vai chegar no final das 12 edições por agora, é, é, terminando ali com o surgimento do Tim Drake, no, no arco de história chamado Um Lugar Solitário para Morrer, que também é uma história famosa. E o Tim Drake uhum. é um grande Robin também, né? O melhor Robin. Eu também acho esse o melhor Robin, né? A gente vai chegar na 12ª edição, mais ou menos, é nesse ponto, né? Tal qual a gente viu, por exemplo ali na, na parte de assinatura, álbuns da Panini, e já dizem quantas edições vão sair, né? Quantas é, histórias originais vão ser publicadas dentro dessa coleção. Uhum. E a gente chega mais ou menos nesse período da revista do Batman, o que é um, um, um momento interessante. São histórias que, pelo menos a morte do Jason e a, o surgimento aí do Tinder como Robin, que já foram publicadas algumas vezes, né? Não é uma coisa, digamos assim, nova também, né? inclusive uhum. publicadas pela editora é, Panini, naquele encadernado da Morte em Família, até que ela lançou, relançou meio que recentemente, acho que 2018 ou 2019, se eu não tô enganado. Uhum. Então, é, não, pode, pode não ser novo, mas, mas talvez venha num formato que seja um pouquinho mais é, compensatório para a galera que quer é pegar algo mais básico, né? não encadernado em capa dura ou coisa do tipo. Então tem esse porém também daí, né? é isso, essa, essa é uma grande vantagem,
0: né? Eu entendo essa coleção com... Ela tem muitos plus entendeu? Por mais que, como você falou, a questão do preço, né, atual, eu acho que, assim, no para mim, como leitor, assim, que acostumou ler com, com formatinho e tal. Hoje, a capa dura é um, é um trambolho para ler, no meu ponto de vista. Mim. Eu tenho vários aqui em casa, mas é, é, com relação à leitura, me incomoda bastante. Eu gosto ah. mais desse formato menor, mais fácil de você ler, manusear, HQ, né? Porque hoje o pessoal já, já entrou a fase dos ônibus, né? E eu vou falar um negócio para vocês. Sim. Se você já deixou um dia cair um HQ, um ônibus no pé, você sabe o que eu tô dizendo. É terrível, cara. É terrível, <risos> né? Dói pra caramba. Então é melhor cair um formatinho. Mas assim, pelo preço, né, R$34,90, é tá, beleza. Mas eu acho que o que essas coleções estão trazendo, tanto a do Superman quanto a do Batman, é, 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 meio, é meio que tá compensando. Por quê? Esse encadernado, por exemplo, que você citou do, do Morte em Família, tem a, a versão da Eagle Moss, que, que vem só o arco da, da Morte em Família. O, o da Panini vem o Morte e Família e depois um, um lugar solitário para morrer. Se não me engano, cara, tá, tá meio caro esse encadernado, ele não tá num preço acessível, não. E você vai pegar o arco completo de histórias, que aí eu já entro naquela fase que é importante pros leitores, tanto novos quanto os antigos, quem sabe dá uma relembrada, é como que era o Jason Todd. Porque hoje em dia, é, em época de achar bacana a superversão de super-herói, né de Superman do mal... É, capuz vermelho muito loucão, eu gosto do Jason Todd porque o Jason Todd mete o louco mesmo, o pessoal é desse jeito, né, hoje em dia. Mas é, a construção para os personagens chegarem nesse nível, por exemplo, o próprio uhum. Jason Todd, tá nessa coleção. Ela vai ser uhum. publicada. Eu tava vendo aqui que pelo menos existem dois números da coleção uhum. aqui, que. a 402, 403, se não me engano essas duas histórias são pré-crise, não são?
1: Não, então, é, na verdade elas são pós-crise já. A crise, ela
0: Deixa eu ver, ela terminou... acho Porque 404 que... já é Batman 1, não é? Porque aqui ele pula, ele pula as quatro edições do Batman 1 e volta em 408, não é isso?
1: Sim, mas é que essas histórias, mesmo essas, essa 402 e, e etc, elas é, já foram publicadas no pós-crise. Porque ah, tá. elas foram publicadas em dezembro de 86, se não estou enganado. Ah, a então, cri... não, então é pós mesmo. Uhum. É, a crise terminou no, na, na, no primeiro semestre do, de 86, né? Só que é, é aquela coisa, essas histórias, tanto essa fase do Mark W. Barr, do, do Alan Davis, quanto a, essas primeiras do Max Alan Collins, é, editorialmente falando, elas ainda têm algumas coisas envolvendo o pré-crise, sabe? Por exemplo, a mulher gato em um uniforme que é pré-crise, toda uhum. a relação do Batman com o Jason, por mais que o Jason já pareça um pouquinho o Jason pós-crise, ainda assim, é, é, ele tem muito da vibe do Jason pré-crise, sabe? Então... É, pode ter esse, esse primeiro momento editorial que as coisas não fazem um tanto quanto sentido assim, envolvendo pós-crise, mas que as histórias vão se adequando ao pós-crise. E é até importante você ter citado isso, porque realmente Batman 1 não vai ser publicado nessa coleção. Batman 1 foi publicada nas edições 404 a 407, é, a Panini, é, por causa da DC Comics, é, não vai publicar porque a DC prioriza é, o lançamento dessas histórias encadernado e é, separado, né? Uhum. E não na coleção. Inclusive, quando a editora DC Comics, lá nos Estados Unidos, começou a fazer uma publicação de histórias cronológicas do pós-crise, eles também pulam essas histórias. E o ano 2 também não vai ser publicado. O ano 2 foi relançado pela editora Panini recentemente, encadernado em, em dura. E ela já avisou lá que também não vai ter publicação nessas histórias. Vai ser só realmente mais as histórias que, mesmo clássicas assim, elas é, geralmente não têm esse, é, como posso dizer assim, é, esse lançamento priorizado pela DC Comics. Então são os únicos, digamos assim, gaps que você vai ver na coleção de numeração. Uhum. O resto continua normalmente daí.
0: Ah, bacana, cara, é muito legal, eu recomendo que o, o pessoal aí pegue essa, essa coleção, tipo, meio que abrace ela aí pra, pra ler, porque vai vir muita coisa bacana, essas histórias que vêm da Detective, é, da... Detective Comics, é, compensam muito, porque algumas são inéditas. É coisa que, tipo assim, não veio mesmo. Tá vendo agora, a gente vai conhecer agora. E esse, esse, esse conjunto de histórias, né, o, o, esse conjunto que a Panini tá montando no Encadernado, eu acho que tá bacana, entendeu? É uma parada muito legal que talvez... É, hoje é até que um pouco mais comum eles fazerem esses mix, né? Mas eles fazem aquele mix uhum. para facilitar dentro daquelas mensagens que estão rolando agora, entendeu? Agora a gente vai pegar um conjunto de histórias da época e acompanhando a evolução do personagem. E, e vai bom. cobrir um, um, um grande, uma grande fase. Inclusive, aqui a galera vai poder adquirir, por exemplo, é, as 10 noites da besta num formato muito mais barato, né? no caso, né? Porque aqui, Sim, porque aqui não, não tá citando que pularia esses números, né? Aí, aqui tá toda a sequência de, de, de números. Vai ter Detective Comics Anual 1, é, Jovens Titãs 60 e 61... É, nessa, nessa coleção também, o, hum. o Batman anual, três Batmans anuais vão ter, vão ter nessa coleção, então, tipo, compensa demais no meu ponto de vista, e mais que você pega toda essa fase bacana do, do, do Jason Todd, você pode também complementar essa leitura também com, no caso, com Messias, né, no caso, falando de minissérie do lado de fora, você pode pegar Batman Messias, que é com o Jason Todd, de, Batman, de, de Robin, né, é, hum. Então, faz, é, são histórias muito legais, e, e aqui no Brasil é meio que um parto para você juntar coisas do Jason Todd, mesmo com a, com a segunda chance tendo saído pelo lá, igual Moss, você tem que fazer meio que um carnaval, né, Fábio, pra você ler na, na ordem cronológica, né, no, o Fábio é. tem um, um vídeo até que bacana no canal dele falando sobre cronologia, né, porque o pessoal às vezes fica muito preso nisso, eu sou da seguinte opinião, eu, é, a cronologia hoje, quando você quer pegar um personagem e tal, a não ser que você queira pontos focais da história do personagem, só vai ajudar a te enrolar um pouco mais, né, Fábio, então fica meio complicado. <risos> É,
1: o... essa questão do Jason Todd, é, como a gente teve publicação de cadernados de capa dura recentemente, pela editora Panini e pela Igualmos, você meio que conseguiu fazer toda a cronologia dele como Robin né? É, esse, entre aspas, nascimento e morte. e, e Então você pega na cadernada da Igualmos, Segunda Chances, depois você pega o cadernada da Panini lá de As Dez da besta depois você pega as Muitas Mortes de Batman, depois pega esse do Morte em Família. Então, se, aí você aspas...
0: volta no Segunda chance aí volta no é né?
1: Tá, tá, Exatamente, tem que voltar em um encadenado, porque daí a gente começa a ver o Batman sozinho, já sem, sem o, o Jason, que já estava morto. Então você vai vendo várias coisas nesse sentido. E o, o lance realmente é que a coleção acaba facilitando esse sentido. Né? Inclusive a quarta edição é, de, da saga do Batman já vai trazer é, é, a, a história do KGB, essa primeira aparição que é As 10 Noites da Besta, uma história polêmica que traz lá o Batman, Possivelmente deixando o KGB pra morte, né, inclusive uhum. as pessoas geralmente usam essa história para justificar porque que o Batman deve matar e etc, porque já aconteceu nos quadrinhos e assim por diante, né. Mas até voltando na primeira edição, que já, a galera já tá começando a comprar, que inclusive eu já peguei também, ela começa então trazendo essas histórias do Max Allan Collins, que a gente citou que é pré-crise, que na verdade é pós-crise, parece pré-crise, mas é pós-crise, que são boas histórias até que eu gosto dessas histórias porque o Max Allan Collins faz uma, uma provocação em relação ao Batman, né? Sobre a discussão da, da atuação do personagem de Gotham City. A própria Vic Veil, a personagem que, é, que apareceu no primeiro filme do Batman, geralmente a uhum. galera conhece ela por lá. Ela faz alguns questionamentos da existência do Batman, inclusive chamando o personagem de fascista e tudo mais. Então é interessante essas provocações que o, que o autor faz aqui, né? E obviamente que ele não se foca num, num sentido meio é, é, é como posso dizer assim, genérico em relação a isso E ao mesmo tempo ele não se aprofunda tanto Mas ele não, não faz uma crítica direta ao Batman assim, Ele faz só um, um questionamento aqui E aí nós começamos a ter essas histórias Que envolvem o, o Alan Davis E o Mark W. Barr O que eu gosto dessas histórias Por, por a gente poder ver a relação do Batman com o Jason E o Jason nessa época aqui Pelo menos na, no roteiro do Mike W. Barr Não era um Jason que era extremo Tal qual o Jim Stalin depois uhum. Escreveria, né? Isso é algo positivo, é algo que eu gosto, né? Sem falar que os desenhos do Alan Davis São muito bem feitos, né? Ah, eu
0: gosto, cara
1: O cara é, ah, é fera demais Com certeza, eu, eu gosto muito da, da, Do design dos personagens que ele faz E também da narrativa dele É uma história que é bem gostosinha de ler Então esse é um ponto positivo E... Além disso, Encadenado, tem uma história também do Mark W. Barr com os desenhos do Alan Davis do espantalho, o Batman enfrentando o espantalho junto com o Robin, e essa história era meio que uma premonição para tudo o que aconteceria depois, e eu uhum. acho ela interessante, o final dela, um, não é um cliffhanger, mas ela tem um final assim que fica, hum, interessante. E a gente finaliza com uma história que até, acho que você citou, que é a Batman no 11, que é escrita pelo Alan Moore. Essa história é do cara de barro 3, do, do Preston Payne. Ah,
0: é verdade, porra, é verdade. Uhum.
1: E essa história, cara, ela, ela é interessante porque o Preston Payne é um personagem, um cara de barro diferente, né? O cara de barro 3, que ele, ele é um cara que não consegue se transformar tal qual a gente geralmente conhece o vilão. Só que ele tem um poder, ou na verdade seria uma maldição mesmo, nas palavras dele, que ele tem uma dor interna muito grande. Ele tem um rosto desfigurado, parece barro, ele precisa usar uma armadura para poder sobreviver. E ele precisa tocar algumas pessoas e queimar elas até a morte, assim, derreter literalmente as pessoas pra essa dor não consumir mais ele, pra ele conseguir afagar essas dores, né? E, e essa história do Alan Moore explora o personagem tendo um relacionamento com um manequim dentro de um shopping é uma história que ela tem poucos diálogos, ela tem mais é, aquelas caixas de textos um monólogo de certa maneira uhum. falando todos todo sobre esse relacionamento do personagem, é uma das melhores histórias com, com esse, esse cara de barro que é um pouco desconhecido né? mas é, o enredo pode parecer meio estranho, mas aquela coisa é o Alan Moore escrevendo aí o cara consegue estabelecer um personagem de uma maneira que você fala, porra, legal como ele construiu esse personagem por agora, né, por aqui nessa, nessa trama.
0: É, o puro suco da Lamour nos anos 80, né, porque assim, quando a gente fala em Alamur, o pessoal só lembra dos medalhões, né, mas é, ele, uhum. ele começou nos quadrinhos normais, ele, ele fez muita, muitas histórias de super-heróis que, que passaram eras, né, e são icônicas, né, que nem é, ele, ele fez uma, a história do, do, do Superman, ele fez é, para o Homem que Tem Tudo, que é uma história icônica do Superman. cara, Historinha, curtinha, mas tem tanta profundidade, né? E a mesma coisa ele faz aí nessa história, né? Do Cara de Barro 3, que é, é bacanudo. É que nem eu falo, né? Compensa muito, né? Quando, quando você vai ver o, o, valor, o valor interno da coleção e a... E eu considero muito necessário, assim, pelo menos pra mim, como colecionador, como uma pessoa que gosta de ler, e obviamente quero deixar pros meus filhos também, é, meu menino agora começou, já tá se interessando muito por quadrinhos, porque eu tenho costume de ler todo dia, então todo hum. dia de noite, antes de dormir, ele já sabe, ó, oh, o papai vai ler, ele já, já sabe. Então, tipo assim, então ele já tá pegando a mãe, já tá lendo Mônica, e, e ele tá naquela fase final de alfabetização, né? No caso, né? Ele tá no segundo ano de escola, então ele já tá naquela que ba ele bate letra na, na, na tela, ele tá lendo já, ele já tá meio uhum. desse jeito. Então, tá ajudando muito. E, e quando é, eu quero passar pra frente essa coleção, né? Eu não tenho intenção de comprar pra acumular, eu, tudo que eu compro, eu gosto de estar tá lendo e tal. Então, ele acabou gostando disso, e é muito importante num futuro ele falar: nossa, essa história. Do Batman com o Alamur e tal, eu tenho na coleção de casa, entendeu? Não só os medalhões, mas essas histórias específicas, que são hum. aquelas histórias perdidas, uma aqui, uma
1: ali, a hora que você vai ler nossa,
0: cara, são 25 páginas com o Alamur dá um show, né? Então,
1: sim, né, compensa sim. demais. Com certeza, né? o Alamur escreveu até histórias do Lanterna Verde também, que são histórias que ficaram famosas com o passar do tempo. Tem um encadenado que a Panini lançou no passado, que eu acho que eles, não sei se podem relançar mais, ou talvez possam, não sei. Que era, acho que, Grandes Clássicos DC... Eu não lembro qual era a numeração específica... Mas que publicou todas essas histórias clássicas... Do Alan Moore escrevendo a DC, né? Terminava até ter com a mortal... E aí tinha a publicação dessas historiezinhas... Aí que eu citei agora, né? Uhum. Inclusive a do Lanterna Verde... E essa do Cara de Barro... E é, é um legal o fechamento dessa primeira edição... Então é um, é um encadenado que começa bem... aqui Com uma fase... Essa fase do Mark W. Barr do Alan Davis... É uma boa fase... Ela foi publicada, na sua maior parte... Na, na, além da segunda série Da revista do Batman, lá da editora Abril Também naquele, naquele encadenado Lendas Do cabelo das Trevas, Alan Davis Que a editora Sim. promoçou em, no começo dos anos 2010 é, Eu não lembro exatamente o, o ano, acho que foi 2013 14? É,
0: 2014 Se não me engano, do Alan Davis você não me engano,
1: né? E aí a gente teve a publicação por lá, né? Nunca mais teve a publicação dessas histórias. Essas histórias, o Encadenado, especificamente, esgotou. Então, é, é um relançamento que eu acho até muito plausível você trazer pra, por agora, sabe? Não, é, não acho que seja um, um desperdício de publicação. Quando você pega essas histórias do pós-crise, assim, é, é muito interessante você ler, porque são histórias importantes hoje em dia pro Batman, né? Todas as histórias do, do, do pós-crise, elas... Come começaram a voltar a valer de certa maneira pra cronologia do Batman e da DC como um todo. É, a gente não sabe exatamente como é que tá valendo a cronologia, a tal da cânone e do homem morcego uhum. porque acho que nem a DC sabe, mas a gente começa <risos> a ver... que Estão perdidos lá. <risos> Estão. A gente começa a ver que é, essa... Essas fases aqui do, dos anos 90, final dos anos 80 e anos 90, elas estão sendo referenciadas nos quadrinhos mensais do Batman ultimamente, né? Por exemplo, a saga Terremoto, que é dos anos 90, ela foi citada recentemente é, dentro da revista mensal do Batman. Então, é, por exemplo, isso está valendo, né? Então tem todas essas histórias que elas são importantes para você entender também mais ou menos como é que era o Batman nessa época e que influenciam também as histórias atuais do Batman. Então, também é muito propício nesse sentido a gente ver o lançamento dessa, dessas tramas todas, né? E eu, eu gosto muito desse formato também da Panini, porque eu, eu gosto também de capa dura, é, é, é legal ter o um quadrinho bonitão, é legal. Mas também esse, esse formato mais econômico, ele chama mais atenção da galera. Eu tô vendo o pessoal muito é, entusiasmado com o Batman, principalmente com as histórias do John Byrne do Superman, né? Que esse aí parece que já esgotou, não sei o que, não tem em lugar nenhum. É, então, é, a galera está querendo muito esses quadrinhos que são, que são mais econômicos, por assim dizer, né? Que é, é também uma coisa que você precisa investir também para você é, ajudar também uma parte do colecionador ali, ou mais precisamente do leitor de quadrinhos, que quer consumir também esses quadrinhos com um preço que não seja de R$50,00 para cima, né? Então, também acho que esse é um fator bacana se considerar. Inclusive, a segunda edição, é, ela já vai começar tendo essa história que eu mencionei do, do Jason Todd roubando as rodas do Batmóvel. Uma é. história, história muito clássica, assim, do Batman, muito engraçada também, de certa maneira, por esse fato especificamente.
0: Olha, os, olha a ousadia do cidadão, roubar as rodas do Batmóvel é
1: muito ousado, hein, cara?
0: Cara de pau pra caramba, menino, né?
1: Pois é e engraçado que as rodas do batmóvel não tinha, digamos assim, nenhum fator de segurança assim, né? O cara pode pegar lá um macaco lá fazer.
0: <risos> para todo mundo ri disso, né? Quando para para
1: ver, né? Eu, eu lembro. Batman, eu... Eu disso na história.
0: Eu, eu lembro essa essa fase é muito bacana porque tipo assim né traz traz alguns conceitos bem 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 tipo assim por mais que já fosse é, pós-crise, né, você lendo as histórias elas têm ainda aquele pouco de aquela, como se diz, né, aquela galhofada, né, eu lembro que nessa, nessa, nessa fase do Batman, logo quando ele encontra o Jason pela primeira vez, que o Jason fica naquele orfanato e tal e tudo mais eu lembro que tem uma parada que o Batman tá andando na rua, a galera, e aí Batman, tudo bem? Ele andando lá no meio do... Da galera no meio das prostitutas, os, aquele monte de gente na rua. E aí, Batman, tudo bem? Oh, e aí, dando tchau pra todo mundo. Eu racho o bico com aquilo ali quando eu vejo. Como mudou o Homem-Morcego, né, né? Nesses últimos 30 anos aí, né?
1: Sim, com certeza. Até porque o, o, o editor, da, da, ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, que era o Daniel New ele ia mudar muito isso, né? Tinha muitas uhum. dessas histórias do Batman realmente sendo uma espécie de cidadão modelo pra Gotham City. Que era uma coisa que vinha muito... Dos quadrinhos antigos do Batman, né? Inclusive no, pró no próprio Batman 66 tinha isso, né? O Batman lá era o cidadão modelo, né? Era o cara que era tipo... As pessoas se inspiravam nele como cidadão para <risos> viver, viver em Gotham City, né? E a gente viu um pouquinho disso nos quadrinhos também, né? Principalmente aquelas histórias do Brave and the Bold e essas histórias aí no, no pós-crise. Mas e o Daniel Neal viria... Pra mudar um pouco isso e colocar uma coisa mais misteriosa no Batman. Ele queria colocar o Batman sendo uma lenda urbana. Tanto é que o editor, ele, ele, ele é, não quis deixar o Batman fazer parte da Liga da Justiça na época, né? Ele, uhum. ele... É nesse sentido. não, não dá, não pode, eu não quero colocar, mas ele teve voto vencido, eles né? tiveram que colocar o Batman por lá, mas é, dentro do trabalho dele, assim como editor, ele queria colocar realmente o Batman sendo algo que as pessoas não conheciam diretamente, ele não tinha esse ar de cidadão modelo na cidade. Então é interessante ver como as coisas vão evoluindo, vão se transformando, né? Inclusive, essa questão toda do Batman ser uma lenda urbana, ela ficou até os anos 2000 naquela saga do Jogos de Guerra, que lá teve um momento que o Batman se revela para a imprensa. E daí a galera falou, pô, o Batman não é uma lenda urbana, não sei o quê. Que não fazia muito sentido, porque o Batman já aparecia na Liga da Justiça, do Grant Morrison e coisas do tipo. É. Assim. <risos> tem, tem, tem esses desencontros,
0: é muito desencontro editorial, né? Isso daí é acostuma acostuma ter, tipo, acostumou-se ter muito naquela época. Hoje em dia eu nem sei tanto, porque hoje já é meio um negócio meio que escancarado e tal. Mas antigamente esse tipo de, de problema realmente acontecia, igual você tá falando mesmo, cara. E a gente, tipo assim, quando a gente era moleque a gente não fazia essas perguntas, né? A gente só ia lendo e tal, não fazia tanto hum. sentido. Mas quando passou aí para anos 2000 já, igual você falou, que nem Jogos de Guerra, que é saga bacana, bacaníssima aí do Batman, é, hum. quando, quando começou a acontecer esse tipo de coisa, às vezes a gente ficava nesse frangalho, né, Porque ficava assim, cara, mas que porra é essa que tá acontecendo? A galera já sabe quem é ele, né? Ele tá na liga. E na época, 2002, era a liga do, do Mark Wade, inclusive, né? Já é aquela liga que, que, que tinha muito. Que, que tava agindo, que era Bacanuda, é pós-Grant Morrison e tal. Então, hum. tipo, não tinha como não conhecer o Batman né alguém saber quem era o Batman. É bacana hum. você citar essa, esse
1: detalhe aí. Sim, é, é legal essa evolução. Mas eu acho que a. a, a... Talvez o período que é, mais conhecido do Batman, que talvez foi melhor editado, é esse período dos anos 90 ali, né? Que teve todas as sagas onde Gotham City se deu mal, né? Teve epidemia, que é o contágio. Contágio, isso. É, moto, depois teve a Terra de Ninguém. Inclusive, a Terra de Ninguém foi o final aí do do Daniel Neal sendo editor, né? Depois ele se despediu e os rumos foram outros daí, né? Mas era uma fase uhum. que ela... É, teve a queda do morcego também nessa fase, né? Então era, eram várias coisas interligadas ali e ele tinha um trabalho editorial muito forte, né? Então ele, ele tinha lá a equipe dele, que era o Doug Monte, que, que era o Alan Grant, tinha também o Chuck, Chuck Dixon, e ele conseguia construir muito bem essa questão cronológica do Batman, sabe? E, e muitas dessas coisas... Elas vão ser publicadas até essa parte que a gente falou ali do, do, do Tim Drake aparecendo dentro das histórias do Batman, nesse encadernado aqui da, da editora Panini, mas a própria editora Panini deixa em aberto assim que ela não vai parar na 12ª edição. Caso uhum. faça sucesso, eles vão querer continuar. E as pessoas aí, pelo que eu vejo, né, pelo menos o público que aparece no canal e que eu vou consultando no Facebook, é claro que não é, digamos assim, é, como posso dizer assim, que é, tá certo certo assim, que todas as pessoas querem. né Pode ser que aí vai depender da, da, dos números que a tiver de vendas. Mas é, tem muita gente que quer que continue essas histórias para chegar em momentos importantes dos anos 90. Né? E tudo vai depender se realmente vender bem, né? E, mas eu sinto que, que, que o público ele tá querendo que essa coleção continue para pegar mais essas histórias. Chegar a mais... tem uma série que é muito famosa, pelo menos pra galera que acompanhou o Batman ali pela Editora Abril, que é a terceira série do Batman, que era um formato americano. Que tem Sim. uns 30, 30 números ali, né? Que tem muitas histórias famosas do Alan Grant com o Norm Fogo, é, Que tem a primeira aparição do Anarquia, tem também a saga da Quadra de Lama, onde o... O cara de barro mais famoso, que é o Basil Carlos, ganha ah. os poderes dele de cara de barro. Então, a galera quer que chegue nessa fase também, né? Que isso pode acontecer se der certo a revista. Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que observar aí. É, o... O pro, pro querido ouvinte em calto aí, né?
0: Que ainda não ouviu o nosso episódio de Lendo Quadrinhos nos anos 90, né? Que eu fiz junto com o incrível Alan Farias lá do, do podcast Procurando Bitucas. A gente fala sobre esses anos 90, sabe, Fábio? A gente comentou... Uhum. É, sobre, sobre como era ler quadrinhos naquela época, então e, e tipo assim, os anos 90, né, por causa do surgimento da Image Comics, de alguns títulos que a própria Image tinha, ou algumas outras empresas que depois apareceram, ou vários quadrinhos tentando emular traços, né tanto do, do Jim Lee, quanto do Todd McFarlane, do Rob Liefeld, porque apareceu muito desenhista assim na época, muitas revistas acabaram meio que ganhando a fama de ruins, né, nos anos 90. E nesse episódio a gente fala que que os anos 90 não foi só galhofada, que os anos 90 teve muita coisa boa de qualidade. Então a gente cita fora do âmbito Marvel e DC, a gente cita o, o que tinha coisas legais que tinha nesse período. E hum. a gente fala muito sobre como o, o a DC estava trabalhando nesse, nessa época, porque a DC, foi exatamente o que você falou, a DC estava meio preocupada com esse detalhe de cronologia, meio que amarrar um pouco as coisas, para fazer valer hum. também a, a crise, né? Pelo menos eles foram assim até começar zero hora, mas pelo menos durante todo esse período eles de fato trabalharam com tudo mais amarrado, né, eu lembro que na época eu comprava quadrinho pra caramba tal, e tal, e tipo assim, é, elas vinham tudo, você podia ler na sequência tranquilamente que não tinha erro. Naquela época sempre tinha aquela caixinha no final, ó, continua em, em superpowers, continua em não sei o que, continua não sei que. Então, tipo, era só você ir na sequência que não tinha, não tinha muito erro. A Marvel, hum. obviamente, também teve, teve muitas sagas legais, sobrou bastante nos anos 90, a gente até cita sobre isso. Teve, a, a Marvel teve, ousou um pouco com o universo 2099, aquela parada toda. Mas eu sinto que o Batman, nesse período dos anos 90, né, o Daniel Neal, cara, o cara é uma fera dos quadrinhos em, em geral, né. É, 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 muito, é muito acerto pra nem lembrar de erro, a grande verdade é essa. Então, tipo assim, ele fez muita coisa legal na, no período que ele tava com o Batman é, na, na, na editoria. E, tipo assim, cara, a gente tava, tava comentando sobre a queda do morcego, a gente comentou dessas fases bacanas que, nem, que, que culminam em terra de ninguém. E tudo isso do Batman, se você for lendo na sequência, cara, você vai ler histórias e histórias e histórias, uma é mais legal que a outra. Eu sei que a nostalgia, quando eu falo isso, meio que bate forte, né? Porque, porque eu gosto muito dessa época né? Eu, eu sou um defensor dos quadrinhos dos anos 90, não, na, não tanto da galhofada, mas é que nos anos 90 eu era adolescente, então pra mim hum. ler quadrinhos nos anos 90 foi um, um, a minha válvula de escape tanto do, do mundo exterior, como também pra eu não entrar numa vida cheia de cagada depois, entendeu? Então tipo, o, o meu divertimento era quadrinhos né? era, era hum. o meu divertimento, e nesse período aí, igual você falou, tava pegando essa coleção, relendo esse tipo de coisa, até porque naquela época a gente tinha um hiato editorial gran, grande, perto do, do, do lançamento americano, então por exemplo essas, essas histórias que vão estar tá saindo não as inéditas, as que já foram republicadas, eu fui ler basicamente lá, de 89 para frente eu não tava lendo elas em 85 86, eu tava lendo elas um pouco mais para frente, então a gente vai pegar um período muito legal de quadrinhos para ler com essa saga, no meu ponto de vista
1: Sim, com certeza É o... os anos 90 ali dentro dessa coleção é, 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 como eu disse Ela vai depender da, da gente Ver se a vai continuar a publicar né? Vai depender do sucesso da coleção E uhum. tem um chão pela frente para chegar Mas é, se o público responder Eu acho que a editora vai querer continuar E você vai poder chegar em histórias bem marcantes né? Eu acho que um, um dos pontos legais Dessa coleção eu vejo um, 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 um ponto da, do público reclamando assim, pô, mas tem muita coisa repetida, né? Mas tem outro ponto que é interessante que, como a gente citou até aqui no programa, tem, vai ter histórias inéditas, né? E, e uma fase aqui que é, não saiu direito no Brasil é quando o Alan Grant escrevia e o Norbert Fogel desenhava. E tem muitas pessoas uhum. que querem esse, esse trabalho do Norbert Fogel que foi é feito pelo Batman. Desenha um... é
0: demais, né? O, os desenhos deles são incríveis, cara.
1: Com certeza. Tem, tem um encadenado que saiu lá na gringa, que é o Lendas do Caver das Trevas, Nobre e Fogo, que uhum. é, aqui no Brasil acabou não saindo. Então, é, para compensar isso, a gente tem essa coleção para lançar essas histórias aí, do, do final dos anos 80 e começo dos anos 90 que são bem legais, bem interessantes, tem um trabalho aí que o Alan Grant faz de é, é, pegar algumas camadas de frente ao morcego, Então, mas a, essa história que eu cheguei a mencionar da, da primeira aparição do Anarquia, é, eu gosto como o Alan Grant, é um tanto quanto provocador também com o Batman, ele faz lá o alguns mendigos derrotarem o Batman inclusive ele cria um personagem chamado Pernas que é um mendigo que... Ah, ele é... é verdade o Pernas,
0: é verdade
1: <risos> que ele não, não tem as pernas é uma ironia esse apelido dele uhum. que acaba conseguindo derrotar o Batman lá é, com, com o carrinho dele que ele usa pra se locomover, é um personagem bem interessante, um personagem que teve uma história depois contou como é que ele ficou daquela maneira, como é que ele foi pra guerra e acabou perdendo as pernas então você vai vendo toda a inclusão desses personagens, dessa essa parte da mitologia do Batman que no Brasil, acabou sofrendo um pouquinho com a publicação da editora Abril, sabe? Inclusive, uhum. tem histórias que só saem, por exemplo, às vezes em formatinho ou até forma, saindo no formato americano, mas nunca tiveram mais em publicação no Brasil. Então é um, é um momento legal para você pegar histórias que são inéditas ou que estão sendo republicadas pela primeira vez também. Então é um ponto positivo a se destacar também sobre essa coleção.
0: Isso aí, se o querido ouvinte aí, é, for adqu adquirir né, essas coleções e tal, é, lembre-se que também né é, é uma fase que o Batman não tinha tanto preparo, né, então já vai... Va, é, né, porque hoje na cultura pop o Batman tem essa, essa fama de sempre estar preparado para tudo, né, não que ele não estivesse na época, mas é, são histórias diferentes, né, o, o enredo te leva, eles são muito... era mu, muito mais misterioso naquela época para mim, né, porque eu, eu gosto gosto muito de histórias do Batman, Fábio, aquelas histórias onde que o Batman não começa na frente, onde que o Batman de fato tem que desvendar o que tá acontecendo. E muitas Sim. dessas histórias trabalham esse período do Batman, né? Como eu disse pra você, a nostalgia bate forte quando eu lembro Sim. desse tipo de coisa. Porque hoje, quando eu leio o Batman atual, que nem a fase mais recente aí do Tom King e tal, cara é assim, é, foi, foi regular no meu ponto de vista, mas eu quando, quando eu leio coisas mais antigas, né, eu não sei se é, se é por causa tanto da nostalgia, e confesso, lógico, diagramação diferente diferente, hoje os desenhos são, são muito mais atualizados, a, a parada é um pouco diferente, às vezes, certas soluções né, empregadas pro, pro, pro Batman hoje fazem muito mais sentido, mas naquela época era legal, porque eu, nem sempre o Batman começava na frente, né, a gente entendia o Batman como alguém que falhava de vez em quando. Eu acho isso muito interessante quando a gente, é, quando a gente lê histórias mais antigas do Batman. Essa coleção vai uhum. trazer uma fase do Batman, onde que, que, que era, tudo, cara, que era tudo um pouco diferente do que a gente conhece hoje. E para um verdadeiro fã de Batman, né, aquela pessoa que gosta de colecionar, gosta de ler, gosta de conhecer o personagem a fundo, é uma ótima bagagem também. Entendeu? Sim. A gente tá ouvindo aqui, o ouvinte que tá ouvindo o Fábio falar aqui. O Fábio tem toda essa bagagem, mas o Fábio provavelmente já tem umas três, quatro versões dessas histórias lá na casa dele que ele comprou importado, tá, gente? Então,
1: é. eu... Ou, ou... ou eu pego também essas nacionais aí da editora Abril,
0: Panini, etc. É, então, é né? O Fábio provavelmente é um cara que gosta de nocebo que cavocando alguma coisinha aí de vez em quando, né? Igual eu. Então, tipo assim, acontece. Então, tipo, a gente tá, tá sendo, por exemplo, é, a Panini começou a republicar aí é, alguns contos do Batman, né? Aqueles, aqueles famosos contos do Batman. Então, saiu o Veneno, saiu recentemente Gótico do, do, do Grant Morrison. Então, tipo assim, são histórias do Homem Morcego um pouco diferentes do que anda tendo atualmente. Não são histórias ruins? Não. E nem assim do, do Homem Morcego agora. Eu só tô querendo dizer a Diferença do patamar do herói, né? Hoje o herói ele tem um, um conceito um pouco diferente do que ele era antigamente, né? Antigamente ele era uhum. um cara que, nossa, aconteceu isso, tal, e depois que ele ia formular todo um esquema. Não tem tanto aquela parada Scott, Scott Snyder, né? Que agora ele é tipo, ah, já sei o que que é isso, e dá um soco na boca do Dick Grayson, né? Tipo, né? <risos> Igual no Corte das Corujas, né? Uma parada, essas paradas meio absurdas, não tem nessa época, uhum. mas é legal.
1: É o... é que são histórias de, de 30 anos atrás, né? Então tem que ter... É, esse o conceito comp...
0: é outro também, isso.
1: É, exatamente, tem que, tem que ir com essa mente também, não pode fazer uma comparação direta com o que está acontecendo hoje em dia, porque daí é um tanto quanto desigual, assim, não, não faz muito sentido, sabe? Então a galera tem que realmente ir com a cabeça do, das histórias, não necessariamente ir com a cabeça, porque você não vivenciou aquela época, não tem como fazer, você fazer isso, hum. mas ao mesmo tempo você tem que relevar e ver como é que era toda a composição do quadrinho na época na questão do desenho, na questão do roteiro na questão de como o roteirista e o desenhista formulavam a narrativa da história, mas eu acho é, particularmente que é um bom trabalho, assim, sabe os, os, os desenhistas e roteiristas eles sabiam fazer boas histórias com o Batman ali, criando boas histórias e criando bons é, enredos em relação a tudo que envolvia a figura do Batman
0: bacana, então é isso aí estamos um de binócio de cada dia vai ficando por aqui, né, a gente falou então hoje sobre a saga do Batman, né, o porquê o querido ouvinte aí, é, pode se satisfazer adquirindo essa, essa coleção, é, vale lembrar que essa coleção tem lá no, no site da Panini, tá bom, é, você pode assinar ou comprar avulso, e para comprar, eu vou recomendar, eu vou pedir pro Fábio falar do canal dele agora aqui pra gente, né? Falar do, do canal dele aqui pra gente. E, por favor, para ajudar o nosso querido amigo Fábio aí, comprem com os links dele aí, que ele vai falar para vocês que tá vocês vão lá. Então, Fábio, pro nosso querido ouvinte que às vezes é em, tá em Marte, tá em Nárnia, não sabe quem é o Fábio da Luz do canal Caverna do Morcego,
1: por favor, faz seu jabá aí pro nosso querido ouvinte então, agradeço o convite, Esse é sempre muito bacana falar sobre Batman, é, quando me convidam para falar sempre estou à disposição, né? às vezes tem um, um outro problema que eu não consigo, mas quando estou eu fico sempre feliz em falar sobre o personagem, e para quem então quer me ver todos os dias falando sobre o um morcego, literalmente, inclusive na maioria das vezes com dois vídeos por dia, fazendo reviews, unboxing de vez em quando é, e fazendo, trazendo histórias de curiosidades é, literalmente falando sobre a história do Batman, né? inclusive tem uma play chamada Bat História, onde o abordo era de prata, era de ouro, era de bronze você pode ir lá no canal youtube.com barra no morcego é, e desfrutar lá de tudo que já produzir de conteúdo, tem acho que 1400 vídeos já lá, então tem coisa pra caramba uhum. e caso, agradecendo então o Léo aí, caso é, queiram comprar essa coleção, ela ela, a primeira edição, acho que ela já está me ficando meio esgotada, aí, mas tem os links do canal da Amazon, que é o cut com, dois t's ponto li, com Y, barra caverna morcego. Tem também na, na loja da Panini, que é o bit.ly, barra paninicaverna, que é o link lá que a gente tem em parceria com a Panini. Se você quiser comprar pela Comics, tem, tem, tem link do, do canal na Comics, que é o bit.ly, barra comics caverna. Então tem vários locais onde você pode dar uma olhada para tentar adquirir essa edição. Ou, se você não achar em nenhuma dessas lojas, possivelmente na banca deve ter também aí, dá uma olhada, prestigie esse trabalho aí, porque é aquela coisa que eu sempre digo, não adianta a gente ficar reclamando de ah, pô, só sai capa dura, só sai capa dura, cadê os quadrinhos que a gente quer mais barato, ou de capa cartonada, não sei o quê. Se a gente não prestigiar esse trabalho, não adianta a gente reclamar depois, sabe? Então esse é o momento para você dar uma olhadinha também de coração, caso você tenha interesse... É, Cada interessado com a proposta, dá uma olhada nessa primeira edição pelo menos, se você curtir aí, continue comprando que isso vai favorecer muito o mercado e cada vez mais esse tipo de coleção também sair aqui no Brasil pela editora Panini ou por outras editoras também. É isso aí, ó, o que o Fábio falou é a mais pura verdade, entendeu? O
0: mercado editorial nacional, um produto, depende muito do consumo. Então, tipo, é façam... Pega essa dica dele, compra o primeiro volume, dá uma olhada, vê se gosta, vê se não curte e tal, e tudo mais. Ah, não curti? Vai, leva no Sebo, troca, vende, tanto faz. Mas dá, dá, uma, dá uma, conheça essa coleção primeiro, para ver se compensa para vocês. E o que ele falou é verdade, eu mesmo sou um dos caras que eu sou totalmente contra a capa dura, hoje em dia, pelo preço que é empregado, entendeu? Às vezes aparece aí capa dura com 120 páginas, 70 reais entendeu então, eu acho um preço muito injusto para como tá hoje a situação do Brasil com pandemia e tudo mais mas quando sair essas essas em capa cartão que é mais fácil é mais acessíveis dá uma conferida porque se quanto mais a galera comprar a coleção ela vai continuar entendeu é, ouvi dizer né no, o Fábio pode me confirmar que essa que essa coleção lá fora ela tem muito muitos mais números assim ela ela foi muito longe entendeu? inclusive a fase do da, do Superman, por exemplo, do John Byrne, são, se não me engano, quase quatro anos do John Byrne no, à frente hum. do Superman. Então é muita coisa, entendeu? São... Seriam aí muitos números para estar tá rolando. E isso só vai continuar se o mercado mostrar para a Panini que está que interessado, se os consumidores, né, no caso, mostrarem que a Panini está tá, tá, tá acertando com essa publicação. Então, já sabem aí. Então, querido ouvinte, muito obrigado por essa presença. Espero que vocês estejam gostando. Sigam-nos no Instagram, né, que é arroba gibinossopodcast, tá bom? siga o caverna do morcego em tudo quanto é lugar porque ele tá no Facebook no YouTube que é o do canal tá no Instagram sigam aí o nosso querido amigo Fábio aí dá um prestigi esse trabalho bacaníssimo dele aí que é diário feito de coração de fã para fã tá bom Fábio mais uma vez é, disponibilizado um tempo aqui para participar do, do desse nosso humilde espaço para falar de gibi aqui tá bom e o Fábio vai voltar mais vezes quando a gente for falar de Batman aqui cara é, é <risos> tem que chamar um batmaníaco para falar de Batman do Batman aqui, entendeu? Então a gente né? Então aí a gente tem que tra trazer aqui o nosso querido amigo Fábio para comentar aí algum clássico do Batman. Que a gente faz aquele comentado, é, aquela HQ comentada a fundo com, com as considerações aí de alguém que manja de Batman aqui, que gosta do Homem-Morcego, que adquire até Hot Wheels do Homem-Morcego. homem compra, rapaz. Vocês têm que ver <risos> <risos> tá bom? Exatamente então é isso aí querido ouvinte até o próximo episódio do Gibi de cada dia, até mais, tchau